0: Bienvenidos todos en esta noche, aquí Amistad de Saltillo Estamos en la reunión de estudio y también doy la bienvenida a todos los intensivos Que pudieran haber en línea y los que están aquí presenciales A ver, levanten la mano los intensivos que están aquí tomando la clase Eso, muy bien, pues eh, vamos a entrar al estudio que tenemos en la epístola a los Corintios Primera de Corintios, vamos ahora al capítulo 4 Hemos estado hablando que Corintios... Es una una epístola, una carta escrita por el apóstol Pablo a esta iglesia Una iglesia por decir así grecorromana, gentil Donde Dios les habla fuertemente a través de este apóstol de Pablo En en conductas de la iglesia Pero habíamos dicho que la iglesia de Corinto y la población ahí en en Corinto Eran personas muy dadas a la filosofía, al humanismo a las ideas de los hombres, ¿verdad? Que, que son muy atractivas, son muy, um, ¿cómo decirlo?, muy seductoras muchas veces. Pero Pablo viene a hablarnos lo que es la sabiduría de Dios. Y, y, y yo no lo planeé así, ¿eh? viéndolo en domingo con el estudio de, de Proverbios. Viendo que Jesús es la sabiduría de Dios Viendo que en Cristo se han todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento eh, Realmente yo creo que está armando esto para que nosotros podamos ser edificados En entender correctamente bien lo que es la sabiduría Entonces ¿qué les parece si oramos ahorita y entramos al capítulo 4 Donde Pablo va a abordar el tema de sabiduría para servir al Señor Todos necesitamos sabiduría para servir a nuestro Señor Entonces vamos a orar Señor gracias por esta noche Que nos permites venir a tu presencia Estar en este lugar Adorarte, levantar nuestras manos Hemos declarado que tu nombre es Sobre todo nombre, el nombre de Cristo Porque tú ganaste, tú has hecho una obra impecable, preciosa, imposible para el hombre Y ahora nosotros nos podemos parar en lugares celestiales de autoridad En en donde tú nos has puesto, nos has ubicado y nos has entregado tanta enseñanza Tanta revelación de tu palabra que podamos tomarla, que nuestro corazón pueda ser alimentado Pueda ser edificado con con lo que tú quieres hacer Usa mis labios en esta hora en el nombre de Jesús Amén, entonces Primera de Corintios en el capítulo 4 Ahora el el tema aquí va a ser la sabiduría que se necesita para servir al Señor Obviamente Pablo va a hablar de su ministerio, de su vida Eh, Pero creo que las cualidades que Pablo presenta aquí en Primera de Corintios capítulo 4 Son esenciales para todos Todos los que estamos en algún servicio al Señor, en alguna área del ministerio, en algún servicio en la iglesia En alguna misión en este mundo, los que estamos eh, con algún llamado por ejecutar Todos absolutamente necesitamos y yo aquí encontré o, o, o estamos entrando a tres cualidades Que Pablo nos está otorgando, que todos debemos de buscar tener, no importa Si estás sirviendo como parte de la iglesia o o algo verdad Y los que están viendo esta transmisión también Si eres de otra iglesia no importa en el área que estés sirviendo La realidad de poder servir a Dios con estas cualidades es esencial Entonces la primer cualidad para servir al Señor Pablo nos presenta aquí es ser administradores fieles Número uno ser administradores fieles ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno en uno de los versículos que vamos a leer aquí va a decir que el siervo del Señor tiene que ser fiel o sea digno de confianza Porque todos aquellos que están en algún servicio es importantísimo que sean personas obviamente dignas de confianza Cualquier área del servicio en el ministerio debe de demostrarse ser digno de confianza Si no es muy complicado otorgarle alguna responsabilidad a alguien que no muestra la confianza, la constancia, la perseverancia, la paciencia Todas estas palabras que nos Ubican en cómo debemos de servir al Señor Pero vamos a empezar leyendo versículo 1 del capítulo 4 de primera de Corintios Dice así que Apolos Apolos y a mí Considérenos como simples siervos de Cristo eh, Quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios Eh, Cuando yo estaba eh, haciendo el estudio Una de las cosas que resaltó a mi, a mi mente, a mis, a mis ojos, es que Pablo aquí no usa la palabra duolos para la palabra siervo que es usada normalmente cuando se usa esta palabra si, sí, siervo, el griego de la palabra siervo es la palabra duolos que significa esclavo, pero aquí cuando habla Pablo en el versículo 1 diciendo como simples siervos de Cristo, aquí usa otra palabra para siervo Sí, la palabra duolos es usada por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 1 Donde dice yo Pablo esclavo, así se puede escribir Hay traducciones que ya lo usan así, esclavo de Jesucristo Porque eso significa siervo, otras como la reina Valeria 60 Dice siervo de Jesucristo, pero aquí cuando habla de, de, de sus colegas ministeriales Dice somos siervos de Cristo, la palabra es otra palabra Es eh, En griego es hiperetes, hiperetes ¿sí? Y Peretes, la palabra que significa los que reman abajo en el yo no sé cuántos de ustedes vieron la película de Ben Hur si no la has visto te la recomiendo dura como cinco horas más que el fútbol americano pero, pero no le hace está buenísima y Y los esclavos de aquel entonces eh, La imagen que Pablo está tratando de pintar aquí O de escribir aquí Para nosotros imaginarlo con nuestra mente Es de aquellos esclavos que eran mandados a las galerías De los los barcos romanos Donde eran puestos a remar Y lo que Pablo quiere decir aquí es El que dirige el barco es Cristo Nosotros somos simples remeros Que van bajo su orden Entonces esto es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver aquí cuando servimos al Señor y hablamos de fidelidad que la obra es del Señor y nosotros le estamos sirviendo a Él estamos entendiendo versículo 2 dice ahora bien alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel ahí está Alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Y cuando Pablo habla de esta palabra administrador, es cualquier área en la que tú sirvas, eh, eh, cualquier eh, función que tú tengas en el tema ministerial, eh, en la iglesia, en algún ministerio, en algún lugar, eh, lo que sea, dice aquí Pablo, inspirado obviamente en el Espíritu Santo debe ser fiel, se debe encontrar esa fidelidad y es entender lo siguiente que el administrador maneja los bienes de su jefe, de su maestro, eso hace el administrador, él no posee nada, la figura es José en la casa de Potifar, te acuerdas él era un esclavo, era un esclavo israelí en Egipto y Potifar lo toma y dice que que fue tan fiel José en toda su labor, en todo lo que estaba haciendo Que Potifar solamente se encargaba de lo que iba a comer, imagínate Tan efectivo era José y él no era dueño de absolutamente nada Ahora Pablo va a decir algo más adelante en en la carta a los corintios Dice siendo nosotros dueños de todo porque habla de una autoridad espiritual Realmente en este mundo le servimos al Señor Pero eso vendrá más adelante, sin embargo el ejemplo aquí es José, en el trabajo de administrador fiel Es ese trabajo que Dios está buscando que nosotros tengamos de corazón Versículo 3 avanzamos dice, en cuanto a mí me importa muy poco que me, cómo me califiquen ustedes O cualquier autoridad humana, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido Y lo que Pablo nos está explicando aquí es, eh, lo hace, lo podemos tratar a través de una serie de preguntas, porque cuando Pablo dice, eh, eh, poco me importa lo que ustedes digan de cómo predico yo, porque realmente lo que está diciendo, sí, es realmente lo que está diciendo la pregunta que surge a nuestra mente es lo que estaban pensando los corintos o sea, ¿quién es mejor predicador? porque recuerdas al inicio de la carta ellos empiezan a discutir, o Pablo presenta, la, pre, presenta el argumento que están teniendo como, como creyentes, donde dicen: este, ¿a quién seguimos? ¿A, a Apolos, a Pablo, a Pedro, que es presentado como Cefas en su nombre griego, eh, o, a, o a Cristo. ¿sí? ¿Quién es el mejor orador? ¿Quién es el mejor predicador? Y entonces, estas son una serie de preguntas que, que surgen muchas veces, pero Pablo nos empieza a decir y nos habla, tenemos que aprender a leer ahí un poquito entre líneas, lo que nos está diciendo es que el ministerio no es un concurso de popularidad, aunque pareciera hoy en día eso, aunque las redes sociales estén llenas de predicadores que parece que lo único que les interesa es, es, es verse bien. No enseñar la palabra de Dios. Ahora no, no yo no estoy en contra de verse bien, pero enseñar la palabra de Dios, es el problema, no ese es el tema aquí, y es lo que Pablo está diciendo aquí. En lo que nos está hablando, les está diciendo lo que ustedes piensen en cuanto a cómo predico, no me importa, hasta pareciera un poquito agresivo en su manera de cómo está abordando. Lo que pasa es que está haciendo así, porque en la iglesia de Corinto, esa era la onda como ellos recibían y estaban expuestos por la cultura de la, de la ciudad, a sentarse ahí en los, en los areópagos, verdad, a escuchar, al, así como nosotros hoy en día vamos al cine o vemos una serie en Netflix y, y ese tipo de entretenimiento que es el entretenimiento moderno, para ellos el entretenimiento era sentarse en esos lugares y escuchar los arengos de los filósofos, escuchar las ponencias de los pensadores, escuchar los rollos eh, locos y macabros de la gente. Y venían a la iglesia y entonces escuchaban a los predicadores y, ah, mira, este está mejor y a este, a este le doy más likes y a este tiene más, más manitas. Si ¿Sí me explico? Entonces, él empieza a confrontar esto. Eh, pero eh, me gusta Como lo decía un, un avivacionista. Él decía, el cuarto de oración no permite actuación. Porque lo que nosotros somos delante del Señor... Eso Es lo que somos Y el ministerio no es un escaparate de modelos Aunque pareciera eso, ¿verdad? A veces Pareciera eso Tampoco se trata de predicar mal O de ser mediocres en nuestra oratoria De no buscar mejorar nuestro vocabulario ¿sí? O sea, creo que tenemos una responsabilidad también de crecer no de pararnos al frente o en cualquier área del ministerio, el músico en mejorar su, su música Los cantantes en echarse una clasecita por ahí de vez en cuando Ahí están Johnny y Kenia que dan clases Órale agarren una clasecita por ahí O sea no está mal el mejorar en lo que nosotros hacemos No está mal meterte al intensivo y mejorar tu, tu hermenéutica O sea la interpretación bíblica no está mal en, en, en amar todo eso Y a veces de repente tenemos la mentalidad antigua de ¡Hombre, pues hay palonra! Por eso en muchas iglesias así es la alabanza, ¿verdad? ¿Y tú qué? Pues dale Y todos chuecos, sin nombre, hermano Parece cantina de, del centro No he ido, ¿eh? pero Así eran antes ¡Ja, mi abuelo era músico. Entonces yo me acuerdo cuando íbamos allá en Chihuahua a, a visitarlo, de repente nos íbamos allá a comer, había una presa que había ahí por Delicia Chihuahua, las Vírgenes se llamaba la presa. Y era buen músico, entonces de repente estaban ahí los señores, ahí los, el cuarteto, ¿verdad? Con el acordeón y el bajo cesto y, el, y el, las guitarras. Y le decían a mi abuelo, y ahí dice, ¿y cuál, cuál es esta? Y ahí se ponían a tocar las, las rancheras, ¿verdad? Y a veces pensamos que así es la iglesia. Y a veces pensamos que así es la predicación y la enseñanza y los niños ¿Y qué les vas a dar? No hombre pues cuídalos, cuídalos Debemos de invertirnos, es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien No mediocres, ¿verdad? Pero también tener cuidado con el querer ser vistos El querer ser protagonistas, porque la iglesia sufre por sus protagonistas, no por sus siervos. La iglesia es edificada por los siervos, pero sufre por los que quieren un papel protagónico. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora el fin de semana pasado me tocó compartir ahí con los pastores en la red de Amistad de Monterrey, de la cual somos parte, Me tocó compartir de esto y yo tomé un pasaje del Rey David, el Salmo 78, 72, donde dice Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos Dos palabras esenciales para servir al Señor en cualquier área, integridad y pericia Ser excelentes en lo que hacemos, sí, esa es la pericia, pero buscar también Estar íntegros delante del Señor En nuestros matrimonios Delante de nuestras familias Delante de todos Delante de nuestros pastores a quienes rendimos eh, Vaya eh, Cuentas Bueno, versículo 4 Seguimos hablando del primer punto ¿Verdad? Administradores fieles Tengo la conciencia limpia, es lo que dice Pablo Pero eso no demuestra Que yo tenga razón Es el Señor mismo Que me evaluará y tomará la decisión Fíjate este versículo es impactante Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que qué bueno que tengamos la conciencia limpia Es importante tener la conciencia limpia Pero igual hay gente que está predicando Herejías que tiene la conciencia limpia Y lo que nos va a juzgar es la palabra de Dios Y el Señor cuando Él venga Sin embargo si es importante buscar Tener una conciencia limpia Tener las manos limpias eh, hacer, dice, dice Pablo en Timoteo Que levanten las manos sin ira ni contienda Y tratemos de servir al Señor así sin, sin estos temas en nuestro corazón Y creo que muchas veces estamos con temas internos Y los transportamos a la vida de la iglesia Porque no hemos logrado soltarlos ¿sí? A veces traemos traumas del pasado Traumas de otras iglesias Sí, de verdad, yo te lo digo, mira, hay gente que se, se... ¿Sí has visto a los perritos cuando son maltratados? Les haces así, meten la cola y se van debajo de una mesa. Y a veces así hay gente en las, en las iglesias, llegan y, y te quieres acercar. Me va a dañar este. Y es importante buscar tener la conciencia limpia Es importante como estamos leyendo aquí Entender que el Señor nos va a juzgar Lo estamos viendo por medio de su palabra Pero también tengamos cuidado De, de servir al Señor Y ser como un lienzo en blanco Donde, donde nos permitimos renovarnos En nuestra actitud hacia Hacia, hacia donde Dios nos haya puesto sí, Hacia donde el Señor nos haya ubicado En términos de servicio Bueno sigo leyendo versículo 5 Así que no juzguen a nadie antes de tiempo Es decir antes de que el Señor vuelva Pues Él sacará a la luz Nuestros secretos más oscuros Y revelará nuestras intenciones más íntimas Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda, este es otro versículo que a mí yo lo leo y digo wow Qué pasaje La reina Valera contemporánea dice el pasaje sacará a la luz lo que esté escondido Y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca Mira yo me he dado cuenta de algo y Pablo también nos lo está diciendo aquí Es el Espíritu Santo que nos está recordando de algo la nobleza de cualquier servicio, la nobleza de cualquier llamado está en la intención del corazón Cuando la intención del corazón es dar gloria a Dios Cuando esa es la intención del corazón, darle la gloria a Dios Que su nombre sea honrado, que su nombre sea conocido Que como lo dijo Juan el Bautista por eso Jesús cuando lo menciona Dice de los profetas es el es el De los nacidos de mujer es lo máximo Juan el Bautista Porque él dijo, mencionó algo importantísimo Diciendo mi mi objetivo, mi deseo es que él crezca y yo mengüe Porque yo me he dado cuenta que la nobleza de los llamados Está en eso, en la intención de darle gloria a Dios no No en el título que se tenga porque se puede estar aquí al frente, se puede predicar, se puede viajar como me toca a mí Y hacerlo con el corazón incorrecto O se puede poner una silla, limpiar, dar clase a los niños, estar en estacionamiento ¿sí? Y también hacerlo de la manera incorrecta, juzgando a la gente O hacerlo, cualquier cosa que toque, de la manera correcta A veces nosotros le ponemos mucha nobleza a ciertos llamados ¡Ah, es que es misionero! ¡Ah, es que está allá en los confines de la tierra! Pues sí, pero ¿quién sabe cómo estará? ¿Quién sabe cómo estará su corazón? Si ¿Sí me explico? ¿Quién sabe quién lo pastorea? ¿Quién sabe quién a quién está rindiendo cuentas? ¿Quién sabe cómo está gastando los recursos? O sea, hay muchas cosas ahí que tenemos que observarlas con cuidado Pero Pablo nos está diciendo esta profunda realidad al, al comentar en este pasaje y diciendo... Sacará los secretos secretos más oscuros Ahora para la Biblia la palabra oscuridad o tinieblas es una palabra de cuidado Es una palabra de cuidado Entonces cuando dice de los secretos más oscuros Puede estar hablando de cosas que están mal en el corazón Que se mantienen como secreto La Biblia dice más adelante y también lo menciona los apóstoles Dicen nosotros debemos ser como libros abiertos Libros abiertos es que que tu esposa conozca la contraseña de tu celular. Que, 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 Que conozca eso de las privacidades. Yo sé que es una onda muy moderna. Pero nosotros como creyentes realmente debemos de vivir como libros abiertos. Porque si no somos vulnerables. Ese es nuestro tema. Si nosotros mantenemos secretos somos vulnerables. Y el diablo se mueve en lo oculto. En los secretos, en los pecados No confesados Ahí es donde Él radica Donde Él anda En los secretos de familia Traemos traemos un tremendo rollo Pero llegamos a la iglesia O o vemos al ministro o nos topamos con el líder Y entonces ponemos La apariencia de que todo está bien Pero en el interior traemos Muchos temas, muchos rollos Que necesitamos traer Delante de Dios Secretos más oscuros Y luego cuando habla de intenciones más íntimas Pues habla de eso verdad lo que yo te decía ahorita De la intención del corazón Te recuerdo este pasaje primero de Samuel 16, 7 Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Jehová no mira lo que mira el hombre Qué importante es entender eso El Señor no se impacta por las redes sociales, por por los miles de seguidores y los influencers. El Señor no se impacta por eso. Aquí nos lleva a lo que Dios observa. Dice pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios ve nuestro corazón. Él ve los secretos más ocultos y las intenciones más íntimas. En lo que sea Hagamos, porque nos podemos vestir de humildad, verdad, y y meternos allá a la cocina o o al al ministerio más de apariencia humilde, pero tener un corazón orgulloso. Bueno, pues entonces aquí eh, eh, nos nos habla esta, esta realidad de que la motivación del corazón, la intención delante de Dios, es lo que va a salir a la luz. Y es lo que Dios va a galardonar, es lo que Él va a galardonar. Versículo 6 dice, amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de, los que, de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. En otras palabras lo que está diciéndonos es, no es bueno comparar, sí, no es bueno comparar. Vamos a la segunda cualidad para servir al Señor Ya vimos que la primera es ser fieles Y ser fieles corresponde a todo eso que te acabo de explicar La segunda cualidad es tener corazones sencillos Corazones sencillos sí, una, un, No simples, es distinto, sino sencillez Esto habla de humildad Hablar de humildad es un poco complicado Pero vamos a hablar, podemos hablar de sencillez y lo hace al presentar contrastes en las vidas de los hombres que están sirviendo al Señor o de las personas que los corintios están observando y haciendo comparaciones. Entonces empezamos el versículo 7 en delante, dice: Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué, t- qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Esto es importante subrayarlo. Todo lo que tienen proviene de Dios ¿sí? Esto es importante No, eh, Juan el Bautista decía Nadie puede recibir nada que no les dado del cielo Pero bueno, seguimos leyendo Dice, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan ¿Creen, creen que ya son ricos Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes, versículo 9, a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del, del desfile del vencedor, condenados a muerte, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto a la gente como para los ángeles y claro Pablo está aquí habl- hablando del ministerio apostólico en sí, pero déjame hablarte de contrastes sencillos que tienen que ver con la vida y el servicio de la iglesia, por eso yo te decía la segunda cualidad es tener Corazones sencillos y Pablo empieza haciendo esto a través de estos contrastes Nos hace cuatro contrastes, reyes y prisioneros, tontos y sabios, fuertes y débiles Y honor y desprecio en los siguientes versículos, en el versículo 10 dice Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio ustedes afirman ser sabios en Cristo El tercer contraste está ahí mismo, en el versículo 10 dice Nosotros somos débiles pero ustedes son tan poderosos Y al final del versículo dice a ustedes los estiman a nosotros nos ridiculizan Y si tú lees también así un poquito entre líneas vas a notar un sarcasmo santo Pero realmente es una confrontación a una iglesia que está engreída Por eso Pablo habla así, por eso les está confrontando de esta manera Pero este es el meollo del asunto, este es el, el tema central de lo que está comunicando aquí no se puede buscar el agrado de los hombres y el agrado de Dios Eso es lo que está tratando de decir, o es lo que nos está diciendo Está diciendo muchas otras cosas, pero de lo que yo estoy resaltando es que No se puede buscar el agrado de los hombres y el aplauso y el honor de los hombres Cuando se trata de servir al Señor Habrá momentos donde los que sirven al Señor parecerán prisioneros, tontos, débiles y despreciados ¿Sí? Y no estamos hablando nada más de los apóstoles O sea de lo que Pablo está presentando aquí Sino de todos Por ejemplo si alguien está sirviendo al Señor Y te toca eh, o estás en estacionamiento y, y, y tú tienes un buen puesto O eres anfitrión aquí Y tienes un buen puesto Y ganas tu buen recurso Y llega alguien verdad Y, y te trata así como si fueras nadie Y, 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 y ¿qué, qué te viene al corazón en ese momento qué es lo que quieres salir pues lo piensas, ¿qué necesidad? ¿Para qué tantos problemas? <risa> ya no me sé lo demás, más, es un ahí del Juanga del me, me va siguiendo Entonces nos, nos viene al corazón, nos viene a la mente el, 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 Para qué estoy con este rollo de servir a gente Que, que viene rota, quebrada y lo... Y lo Transfiere a nosotros en ser groseros, en nos saludar, en esto y aquello Y aquí estoy yo esforzándome ¿Por qué te digo esto? Porque todos en algún punto de servir a la gente Vamos a parecer lo que está diciendo Pablo aquí Débiles, prisioneros, tontos y como que si nos faltara y despreciados Todos en algún momento ¿Sí? Y el servicio al Señor Lo que está diciendo Pablo también aquí Es que el servicio al Señor No garantiza fama, aplauso, seguidores, bienestar, recursos No señores, no garantiza eso tampoco Porque la iglesia de Corintio Estaba buscando el favor que viene de los hombres Y no el favor que viene de Dios Entonces Pablo tiene que confrontarlos Hablándoles de lo que es El ministerio, de lo que es uh, Vaya, su servicio Como apóstol sí, de alguien totalmente Entregado, totalmente rendido Ahora, si tú tienes una mentalidad De apóstol Al apostolitis moderno Que existe hoy en día de, de buscar Fama, de, de, de ropa Cara y caros Carros, caros y traer gente A tu alrededor, así como que Guardándote todo el tiempo No es de lo que está hablando él A a estos apóstoles les tocó otro estilo de vida Un estilo de vida de mucho sacrificio De mucho, mucho sacrificio Bueno versículo 11 seguimos leyendo Dice incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed Y nos falta ropa para abrigarnos A menudo somos golpeados y no tenemos casa nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros Aun si se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos Hasta este preciso momento, Aún así dice esto Y bueno hay mucho que decir aquí Pablo está hablando de su ministerio apostólico obviamente Y cuando cuando alguien se proclama apóstol Híjole, estas palabras tienen que estar selladas en su corazón Si no, cuidado, ¿verdad? Mejor ni ni te menciones así Pero déjame hablarte también de lo que compete a nosotros en la vida de la iglesia Porque los griegos despreciaban el trabajo manual ¿Si sabías eso? De hecho el el tema mano de obra Es una forma eh, que viene desde el lenguaje grecorromano Del desprecio al trabajo manual Pero lo que Pablo está hablando aquí Lo que nosotros también tenemos que leer entre líneas Es que todos aquellos que sirven al Señor Todos aquellos que sirven al Señor Deben de estar también dispuestos a trabajar con sus manos ¿Sí me me van siguiendo aquí? Tienen que estar dispuestos a trabajar con sus manos A trabajar para sustentarse Entendiendo que la iglesia no siempre puede sustentar Y entendiendo que la iglesia la mayoría de las veces no sustenta a nadie Si vamos, me van siguiendo Y y es importante tener esta esta cualidad De de, como, como estamos viendo aquí De ser sencillos, de corazones sencillos Que digan a mí no me importa trabajar con mis manos No me importa Muchas veces Sobre todo los jóvenes ven a los mayores sobre todo a los pastores, y dicen, ay, pues, y, y, y muchas veces piensan que, que, que así ha sido siempre todo, <ríe> no sé cómo decirlo, que siempre han habido pantallas y que siempre han habido buenos músicos y, y siempre han habido auditorios grandes, pero no, <ríe> se ha tenido que trabajar con las manos, se ha tenido que hacer cosas para, para sacar a la familia adelante, y es lo que Pablo está diciendo aquí, no tengas miedo de eso, no pasa nada. Sí, y esta es a lo mejor, es una, una palabra para aquellos que están sirviendo al Señor O buscando servir al Señor en alguna obra o como misioneros o como en algún ministerio No tengas miedo de trabajar Qué triste es cuando te topas con gente, con lo voy a decir, con pastores Que tienen miedo de trabajar y sus hijos no, ni ropa traen ni, ni andan ahí apenas, no les alcanza para la renta, no, no eh, los tiene que poner a trabajar desde chavitos porque no alcanza en la casa. Qué triste es cuando eso sucede: por miedo a trabajar o por aferrarse. Si no es que el Señor me llamó, y, 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 y pero Pablo nos está dando un ejemplo aquí: él trabajaba, dice aquí, hasta el cansancio, hasta el cansancio y lo entregaba para la obra. Y lo dice ahí en Hechos capítulo 20 Despidiéndose de la iglesia de Éfeso Le dice me he entregado yo Y aún mi vida la entregaría por ustedes Y por amor de su obra y de su nombre Y tenemos que tener esto en claro sí Y es lo que Pablo está hablando aquí Versículo 11 me, me, me gusta Nos cansamos trabajando con nuestras manos Para ganarnos la vida Bendecimos a los que nos maldicen Somos pacientes con los que nos maltratan Esto es es muy interesante Verlo pero eh, Es importante Tener esto en mente De hecho en en Timoteo En las epístolas a Timoteo él dice La persona, el hombre Que no provee para los suyos Es peor que un incrédulo Peor que un incrédulo O sea, tienes hijos, esposa A trabajar papá A chambear duro Y y no pasa nada con con tener ahí Y mover tus negocios por acá Y hacer esto y aquello Y qué bonito que Y esto es para los que estén escuchando Ojalá haya pastores también escuchando Y ministros Qué bonito es cuando la iglesia te puede sostener Pero si no, hay que entrarle Hay que entrarle, no pasa nada Y es lo que Pablo nos está hablando aquí Bueno, entonces Eso va a requerir un corazón sencillo Corazones sencillos Y por último versículo 14 al 21, tercer cualidad para servir al Señor en cualquier área Es aprender a trabajar como familia, trabajar como familia Leo esta porción dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos Sino para advertirles como mis amados hijos Pues aunque tuvieran diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo Tienen solo un padre espiritual pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia Así que les ruego que me imiten por esta razón les envié a Timoteo mi fiel y amado hijo en el Señor Él recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús Así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. Pero iré y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos. O de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras. Sino en vivir por el poder De Dios que prefieren que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y espíritu amable (risa) Wow. Pero bueno Pablo nos está hablando aquí que otra cualidad para trabajar juntos es entender Que somos una familia si esto lo dice cuando dice ustedes tienen muchos eh, maestros Pero pero pocos padres Hay muchos maestros pero pocos padres espirituales Es lo que Pablo está diciendo Y y habla de una familia En Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice Así que según según tengamos la oportunidad Hagamos el bien a todos Y mayormente a los de la familia de la fe Porque somos una familia Somos una familia Eh, Se debe tomar un papel de importancia en la vida del creyente El hecho de que somos una familia Para aquellos que no tenemos familia en Saltillo La familia de la fe Es nuestra familia Sí, a lo mejor tú tienes aquí a tu mamá A tus hermanos Pero hay muchos que no tenemos gente aquí Unos están cerca en Monterrey Algunos, pero otros están lejos Y eso es lo que Pablo Nos está diciendo Y esto es algo que mucha gente No logra entender de la vida de la iglesia ¿Qué es una familia realmente? Y debemos tratarnos, comportarnos, procurarnos como una familia. Eh, Pero si nosotros tenemos otra visión de la vida de la iglesia, si vemos a la iglesia como un club deportivo o como un club social donde yo pago una inscripción y una mensualidad, entonces mi mentalidad será de exigencia. ¿Por qué no me dio esto la iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué hoy no me prendió la calefacción? Yo me pregunté eso en la, ahorita que llegué ¿verdad? Pero bueno, pues no la aprendieron, no pasa nada Ya no tuve tiempo de decirles ¿Por, por qué no me abrieron el salón? ¿Por qué, por qué no hicieron esto? ¿Por qué a, actitud de exigencia? Si nosotros la vemos a la iglesia como un, como un club social Si vemos a la iglesia como un negocio Como una plataforma donde presento mi currículum Donde presento mis servicios to, O donde hay una bolsa de trabajo que también puede, pueden haber estas características, no, no hay nada de malo en eso, verdad pero si la veo así, entonces mi mentalidad será oportunista. No, pues, una un merc- muchos me lo han dicho: si no, es que tienes ahí un mercado cautivo y que me va a poner a vender abono o Maricay, o qué no. Si vemos a la iglesia como un lugar de entretenimiento. Entonces mi mentalidad será eh, eh, en enjuiciar el show que me presenten, como la tenían los de Corinto. Pero la iglesia es una familia de personas redimidas, lavados con la sangre de Cristo, perdonados, no perfectos, pero sí perfectibles. no intachables intachables por lo que Cristo ha hecho en nosotros, sin embargo hay cosas en nuestra vida que Él nos va trabajando va haciendo en nosotros con una fe común en Cristo Jesús como el Señor, el autor de todas las cosas como nuestro Salvador, una fe común donde si tenemos esa idea entonces participar servir, amar y dejar las faltas será parte de nuestra cultura familiar como en una familia. Por eso yo recomiendo mucho a todos, a los que están viendo, a los que están aquí, a todos, servir, servir. Nosotros tenemos en Amistad de Saltillo una cultura de servicio. ¿Y por qué te recomiendo servir? Porque mientras nosotros somos nada más asistentes, nunca nuestro corazón se logra conectar con la familia. Pero cuando nosotros servimos Como cuando llegas a casa de tu mamá Mamá ¿qué te ayudo No mi hijita pues pone el mantel sobre la mesa este, Tu hijo pues ve, ve, vete a comprar las tortillas Y hay un espíritu de Somos parte y ayudamos Y es la cultura que tenemos Pero si nosotros somos simples asistentes Entonces nunca logra Haber en nuestro corazón un, Una verdadera conexión con la familia Y siempre manejamos Detrás de lo que te estoy diciendo Es todo un tema, un espíritu de orfandad Porque el huérfano no se siente parte de él, no se involucra, porque porque siente que no es parte de la familia, no siente paternidad. Pero es cuando tú te metes, cuando te remangas la camiseta, metes manos a la obra. Como una vez teníamos una reunión de servidores aquí y pasó un muchacho y dijo yo pensé que habían muchos servidores, pero ya que estás aquí te das cuenta que faltan manos y es cierto. eh. entonces yo te animo a que busques esa conexión, ese servicio, ese involucrarte y yo entiendo verdad que hay diferentes formas de servir hay quienes sirven con sus manos, hay quienes sirven eh, con su oración hay quienes sirven con sus recursos, o sea vaya hay distintas formas yo lo entiendo pero qué bonito es cuando todo lo involucramos, todo Nuestras manos, nuestra oración, nuestro corazón Y nuestros recursos, todo Esa es la mejor manera De servir Amén Vamos a a Orar para terminar, vamos a ponernos de pie Gracias Señor. Gracias por la familia de la fe. Gracias por nuestros hermanos aquí en Amistad de Saltillo, nuestros hermanos a lo largo de Saltillo, a lo largo de México y en todas las naciones. Somos un cuerpo en Cristo. Somos una sola iglesia universal. Ese es el cuerpo de Cristo. Lo entendemos por tu palabra. Sin embargo, también entendemos que tú formas rebaños de iglesias locales con el objetivo Señor de vivir y de cumplir con la gran comisión de la cual queremos ser parte con nuestras manos con nuestro corazón con nuestros recursos con todo lo que somos Señor gracias Padre Por yo te doy gracias especialmente por cada Uno de los que De una forma u otra Te sirven aquí Yo los bendigo te doy gracias por los que llegan temprano Por los que ponen sillas Por los que abren las puertas Por los que limpian Por los que preparan el estacionamiento Por los que hacen las imágenes de las letras Los que tocan la alabanza Los que se preparan y ensayan Los que limpian Señor Los que preparan las clases de los niños Todos, todos los que los que me acuerdo Y los que no me acuerdo Te doy gracias por todos Los que de corazón entregado Voluntariamente Lo hacen de todo corazón. Que cada uno de nosotros. Hagamos lo que hagamos. Lo hagamos con corazones sencillos. Lo hagamos para ti. Que tú nos reveles. Que somos una familia. Que la sangre de Cristo. Nos ha lavado. Y eso nos hermana. Entre nosotros. Con otras iglesias. Y con otras naciones. Aún con gente que habla. Diferente a nosotros. Somos la familia de la fe y gracias Señor porque porque nos das esta revelación y que nos permitas caminar a la altura de esa revelación y del llamado que has puesto en nuestros corazones que no nos quedemos atrás Señor sino que vayamos Señor delante de ti y tengamos corazones sencillos tú si algo te horroriza si algo te, te asquea Señor es la soberbia de los corazones Líbranos de eso Líbranos, aquí el apóstol Pablo Le está hablando a la iglesia de Corinto Algunos de ustedes se han hecho eh, Jactanciosos Eh, Líbranos Señor De todo corazón, que podamos Servirte con la sencillez de nuestros corazones Y nuestras manos, en el nombre De Jesús oramos Amén y Amén